0: 다이어트는 항상 내일부터인 우리에게 만약 금을 준다면 어떨까요? 실제로 살을 뺀 만큼 금을 준 나라가 있는데요. 바로 두바이입니다. 두바이 정부는 인구 절반 이상이 과체중에 시달리게 되면서 2013년 국민 건강을 위해 당신 체중만큼의 금이라는 제목의 캠페인을 벌였는데요. 그 결과 다이어트에 성공한 사람들이 280만 디함 우리 돈으로 약 8억 1 3 0 0만원 상당의 금을 받아갔다고 합니다. 애쓴 만큼 정당한 보상이 돌아오지 않아 안타까운 세상 내 노력 끝에 내가 나에게 주는 확실한 보상 하나쯤 준비해두는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 2013년에 시작했다고 합니다만 역시 두바이다 하는 생각 하게 됩니다. 전 세계에서 국민들이 살을 뺐다고 국가에서 금을 주는 나라 땅에서 석유가 나오면 이런 캠페인을 벌일 수 있다 하는 것을 전 세계에 다 시위하듯이 했던 것은 아닐까 하는 생각이 드는군요. 그럼 상대적으로 이런 캠페인을 하기 전에 자기 체중을 더 많이 붙였다가 급격히 빼면 더 많은 금을 받을 수 있는 것 아닌가요? 정말 대단한 국가 캠페인이다 하는 생각을 해보게 되는데 사실 우리는 내 자신에게는 좀 인색할 때가 많죠. 내게 주는 선물이라는 표현을 쓰긴 합니다만 내가 나에게 쓰는 돈을 과하게 쓴다라고 했을 때 사치라는 단어를 사용하게 됩니다. 그러나 내가 누군가에게 무엇인가를 사준다. 좋은 옷을 사주고 좋은 차를 사주고 좋은 집을 장만해 준다라면 때로는 그것이 그사람 굉장히 후한 사람이 되기도 하고요. 인심이 넉넉한 사람, 고마운 사람, 혹은 효자나 효부로 불리우기도 합니다. 굉장히 이상한 일이죠. 우리는 우리 스스로의 행복을 위해서 살아가기 위해 노력하고 있는데 우리 자신에게 쓰는 돈은 혹은 어떤 시간은 조금 과하다 싶을 때는 사치 혹은 게으름이라고 평가를 받게 되고 똑같은 일을 남에게 하게 되면 그것은 굉장히 좋은 호의나 긍정적인 평판으로서 돌아온다는 것한 번쯤 생각해 볼 만한 일이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 오히려 남들에게 좀 인색하더라도 나에게는 좀 많은 시간과 노력에 대한 보상으로서 무엇인가를 할수 있다면, 라 글쎄요, 남들에게는 인색한 사람, 저 사람은 너무 짠 사람이라고 평가를 받을 수 있겠습니다만, 그래도 세상 사는 것이 조금은 즐거워지지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 또 방송 듣고 어, 아내분들은 허락 안 하셨는데 나에게 주는 선물이라고 남편분들 어떤 물건들 지르실까봐 좀 걱정이 되긴 합니다만 그럼에도 불구하고 인생이라는 것이 그렇게 규칙적이며 모든 것이 자로 잰듯딱 떨어지게 살 수는 없는 거죠. 한 번쯤은 느긋하게, 또한 느슨하게 풀리면서 스스로에게 선물할 수 있는 일상이 됐으면 좋겠습니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자 얼마나 아름답게 이런 표현을 쓰는 걸까요? 스티비 원더입니다. 골든 레이디. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 6월 10일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 키워드부터 살펴볼까요?
1: 네, 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 지난 6월 4일부터 6월 10일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 우선 첫 번째 소식입니다. 공군 부사관 사망 파문 확산 소식인데, 네, 이게 정말 많은 국민들의 공군을 자아내고 있죠. 공군 20전투비행단에서 일어난 그 성추행 피해 공군 부사관 사망 사건이 확산하고 있습니다. 늑장 부실 수사 의혹이 제기가 됐고요. 늑장수사를 한 부대 그리고 또 공군본부 군사경찰단 2 0비 군검찰법무실까지 정말 탈탈 압수수색을 받고 있습니다. 그리고 또 2차 가해 혐의를 받는 부대원들도 지금 소환돼서 조사를 받고 있습니다.
0: 이게 문명국가에서 일어날 수 있는 일입니까? 그러니까요.
1: 이게... 지난주에 저희가 한번이 사건에 대해서 정리를 한번 해드렸잖아요.
0: 그때보다 지금 뭐 의혹이 해소된 게 아니라 네, 점점 더... 사건이 커지고 있잖아요. 네, 네, 그렇습니다. 그래서 뭐 조직적인 어떤 범행에 대한 은폐다. 이표기도 네. 아, 나오고 또 문제가 됐던 게 과거에 뉴스들을 찾아보니까 뭐 8년 전, 10여 년전뭐 이때도 있었던 비슷한, 사건들인데. 네, 그렇습니다. 그때로부터 지금 한 발자국도 더 앞으로 나가지 아 못하고 있다는 거잖아요.
1: 네. 그래서 9일에 국회 국회 국방위회의에 서욱 국방부 장관이 출석해서 대국민 사과를 했지만 이 국가 권력에 의한 타살이 아니냐 이런 질타가 쏟아졌고요. 또 6일에는 문재인 대통령이 현충일 추념세를 통해서 사과의 뜻을 또 밝혔고 이중사 분양소 찾아서 유가족을 위로했습니다.
0: 다른 데는 몰라도 군대는 이러면 안 되는 거 아닌가요?
1: 그러니까 여기 나라를 지키러 들어가는 군대에서 이게 무슨 일입니까 정말?
0: 결과를 좀 지켜보겠습니다. 이번에는 그냥 수사를 하는 것에 그치지 않고 뭔가 책임자들에 대한 엄중한, 엄중한 처벌이 좀 있어야 되지 않나 는 생각해 봅니다. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 다음 뉴스는 법원이 일본의 강제징용 그 피해자들에 대한 손배 소를 각하했다는 소식인데요. 지난 7일이었습니다. 일제강점기에 끌려가서 강제 노역에 시달린 피해자들이 일본 기업들을 상대로 낸 손해배상 소송에서 일심 재판부가 각하 결정을 했어요.
0: 이게 지금 문제가 되고 있죠.
1: 네. 여기 이제 소송을 낼 권리가 없다는 결정을 내린 거기 때문에 요거에 대해서도 좀 논란이 많은데요. 요 내용은 모스트 뉴스로 이따가 다뤄보도록 하겠습니다.
0: 네. 다음 뉴스.
1: 다음 뉴스는 민주당 의원. 그리고 또 가족 12명 부동산 투기 의혹 소식입니다. 어, 지난 3월 더불어민주당이 소속 의원과 가족들이 부동산 투기를 했는지 조사를 해달라고 하면서 이제 스스로 국민권익에다 조사 요청을 했어요. 그런데 지난 7일 권익위 조사 결과가 나왔는데 현역 의원과 가족 등 12명의 투기 의혹이 확인됐습니다. 민주당 지도부는 12명 전원의 이름을 공개하면서 탈당을 권유했고요.
0: 사실 민주당 쪽에서는 지금 지난... 어, 선거에서 어, 뭔가 민심을 읽었기 때문에 이제 극단적인 음. 파격적인 조치를 취한 것 같은데 국민의힘으로 이제 공이 넘어오면서 국민의힘이 사실은 좀 난처한 상황이 된 거죠. 그렇습니다. 다음 뉴스 보겠습니다.
1: 네, 다음 뉴스는 어, 9일 경찰이 이용구 전 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건에 대한 진상조사 결과를 발표했는데요. 어, 서초경찰서 그 담당 수사관이 당시 폭행 장면이 담긴 택시 블랙박스 영상을 확인하고도 상부에 보고하지 않았다고 이제 판단을 해서 이 수사관을 특수직무유기 혐의로 경찰에 송치했습니다.
0: 이유가 있을 거 아니에요? 이거 왜 보고도 보고를 안 합니까?
1: 어그 요런 그러니까 이제 애 경사가 단독으로 자기가 이제 보고를 안 하고 스스로 자의적으로 판단해서 수사를 제대로 하지 않았다는 거잖아요. 그러니까요. 의문이 남죠. 왜 이런 행동을 했는지에 대해서는 뭐 수사 중이다. 이렇게만 얘기하고 있는 상황입니다.
0: 관련 사안을 보니까 특수 직무유기 혐의. 그냥 네. 직무유기가 아니 특수 직무유기라고 지금 되어 있는데 납득하지는 <웃음> 않습니다. 네. 다음 뉴스 또 있습니까?
1: 네, 다음 뉴스는 코로나19 백신 접종 소식인데요. 지금 전체의 한 20%가 1차 백신 접종을 완료했고요. 처음에는
0: 백신 수급이 안 돼서 우리 언제 맞냐라고 했는데 한번 탄력이 붙으니까 네, 좀뭐 무섭게 맞기 시작하더라고요. 붙어있어요. 네. 네. 그
1: 속도가 붙으니까 이제 정부가 트래블 버블이라고 해가지고요. 어 격리 면제 여행 권역을 지정해서 트래블 버블이 지정된 나라들끼리 좀 여행을 하도록 하자. 이런 음. 네, 제 협약을 맺기로 했어요. 그래서 지금 뭐 싱가포르, 태국, 타이완, 사이판, 괌 이런 나라들 다음 달부터 백신 접종 완료한 사람에 한해서 단체 여행이 가능해진다고 합니다.
0: 네, 개별 여행은 불가하고 네. 어, 단체로 해서 이제 동선 통제가 되는 음, 여행을 네네. 하겠다라고 했는데. 답답해하시는 분들 많은데 좋은 소식이 됐으면 좋겠다는 생각 해보게 됩니다. 자이 중에서 오늘 자세히 살펴볼 모스트 뉴스, 1번 강재동원 손배수 1심석 각하. 대법 판례에 대해서 반기를 들었다라는 건데요.
1: 네, 2015년에 강제동원 피해자와 유족 85명이 일본 기업 16곳을 상대로 손해배상을 청구하는 소송을 낸 건데 1인당 1억 원씩으로 해서 요런 비슷한 손배소한 20건 정도가 있거든요. 그데 네. 그중에서 최대 규모였어요. 근데 이게 2015년에 낸 거니까, 지금 사실은 공판 자체가 엄청 늦어진 거죠. 2021년이니까요. 그렇죠. 6년 만에 이루어진 공판인데, 법원의 결론이 각하였어요. 그러니까 소송 요건이 안 된다. 음. 이렇게 본 건데, 이게 왜 그러냐면, 이제 한일 청구권 협정이 1965년에 있었는데, 그 한일 청구권 협정으로 우리가 5억 달러를 받고, 국민의 재산 이 권리에 관한 청구권은 에 대해서 완전히 그리고 최종적으로 해결한 것으로 본다고 해서 우리 법원이 일본 기업에다가 손해배상을 청구할 수 없다 이렇게 본 거예요. 음. 네, 근데 이제 논란이 되는 이유가 3년 전에 많은 분들이 기억하실 텐데요. 이 대법원에서 일본 기업의 배상 책임이 있다고 판결했었거든요. 그렇죠. 네. 그런데, 일심재판부가 대법원의 어떤 비슷한 그 사건에 대한 판례를 정반대로 해석해서 내놓은 거기 때문에 지금 좀 논란이 있는 겁니다.
0: 그리고 이제 3년 전에 그 판례에서는 각 개인의 어떤 말하자면 권리를 국가가 일괄적으로 해결할 수는 없다라고 그렇죠, 하는 것이 문제의 이제 쟁점이고 핵심이었는데 네. 이번엔 그걸 이제 반대로 해석을 해낸 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 음. 그래서 그때 당시는 그 대법원 판결을 바탕으로 해서 미쓰비시나 신일철주금에 대한 그 일본 전범기업이라고 하죠. 그 기업들에 대한 자산도 압류하고 또 그렇게 되면서 사실은 일본과 우리나라의 관계가 좀 경색됐죠. 안 좋아지는 네. 네, 그런 상황까지 이르렀는데 어쨌거나 이번 법원의 판단이 대법원의 결론을 정면으로 뒤집었기 때문에 어 사실 뭐 별개의 사건에서 재판부가 대법원의 결정을 따르지 않을 수도 있 판례를 따르지 않을 수는 있지만 이거는 이제 특별히 사정이 바뀐 건 아니잖아요. 그냥 사람만 그렇죠. 달라졌을 뿐인 거고.
0: 이례적이다라는 네. 평이 나오고 있고 법조계에서도 지금 여러 가지 어떤 논란이 있는데 네. 근데 이. 판결문에 네. 에, 법리적 해석이라기보다는 이제 정치적 해석을 해놓은 부분들이 있어서 굉장히 좀 논란이 되고 있잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 어떤 게 있냐면요. 2018년 요 대법원 그 판례에 대해서 식민지배와 징용의 불법성을 전제로 한 국내법적인 해석에 불과하다. 이런 식의 평가절하하는 내용이 있는가 하면.
0: <웃음> 잠깐, 1심 재판부가 이제 대법원. 판례 판결에 대해서 지금 네. 반기를 들면서 지금 논평을 한 건가요? 네,
1: 그렇습니다. 이제 네. 그것뿐만이 아니라 이좀 국제 정세를 좀 해석해놓는 그런 게 있는데 이런 거예요. 이제 피해자의 손을 만약에 들어줬을 때이 피해자의 손을 들어준 판결이 국제사법 재판소로 갔다가 만약에 패소를 한다면 이제 막 세계 1 0강에 들어선 문명국으로서의 대한민국의 위신은 바닥으로 추락할 것이다. 라는 내용도 있고요. 이걸
0: 그, 이걸 왜재판부에 걱정하죠?
1: <웃음> 그리고 또 하나가 이제 독도랑 위안부 얘기도 있었는데 일본과의 사이에서 강제징용 외에도 대한민국 영토 중에 한 도서 지역에 관한 그 영유권 주장 사안, 요게 이제 독도죠. 그리고 또 위안부 사안이 있는 바, 세 사안 모두 또는 일부가 국제재판에 회부가 된다고 하면 이게 대한민국은 승소를 해도 얻는 게 없고 만약에 패소를 한다고 하면. 국격의 치명적인 손상을 입을 게 명백하다 이런 식으로 이제 그 써놨어요. 그러니까 사실은 법리보다는 만약에 피해자의 권리가 인정되면 나라가 위태로워진다 식의 그 논리가 들어가 있기 때문에 이렇게 판사는 법리적인 해석, 법적인 판단만 하면 되는 건데 이게 정치 외교적으로까지 해석을 하는 게 맞느냐 이런 이제 비판도 있죠.
0: 아니 그리고 국제재판부에서 우리가 이기면은. 국제 정치적으로 우리가 불리해진다는 건또 어떤 근거입니까?
1: <웃음> 그러니까요.
0: 모르겠네요. <웃음> 이래서 법권구가 어려웠던 건가요? 네. 근데
1: 뭐 앞으로 이제 원고 측에 황소를 한다고 했고요. 그리고 23심에서 결과가 또 어떻게 바뀔지 모르고 앞으로 또 강제 동원 피해자 소송 아까 말씀드렸듯이 한 20개 정도가 있거든요. 근데 꼭 이렇게 날 거라고 볼 수는 없기 때문에 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 머스트 뉴스 살펴봤고요. 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네좀 시원한 소식인가 해서 어, 영상을 봤다가요. 고구마 100개 먹은 것 같은 답답함을 느낀 <웃음> 기사인데요. 어떤 기사죠? 이게 뭐냐면 수천억짜리 바다 숲 들어가 보니 뭐 이런 기사예요. 환경 훼손이 되면서 바다 사막화가 빠르게 진행이 되고 있거든요.
0: 네. 또
1: 우리 테디님은 바다를 또 좋아하시니까 많이 뭐, 아실 텐데 이제 산호섬이 막 이렇게 산호골락이 형성되면 거기에 물고기들이 살고 해양 생태계가 조성이 되는데 네. 이제 바다 사막화라는 거는 산호섬이 하얗게 백화 현상이 나타나는 걸 얘기를 하는 거거든요. 음. 근데 지금 국내 연안의 34%가 이미 바다 사막화가 진행 중이라고 합니다. 근데 이제 정부가 인공 어초를 넣는 그 사업을 하고 있거든요. 그게 이제. 콘,
0: 콘크리트로 플레임을 짜가지고 그쵸. 사각형으로 집어넣거든요.
1: 네. 그게 네. 이제 바다숲 조성 사업인데 지금까지 조성된 면적이 축구장 3만 4천 개 규모. 여의도 면적의한 90배 정도가 오. 조성이 됐어요. 네. 근데 KBS가 직접, 요, 지난해 바닷숲 조성 사업을 진행했다는 곳에 들어가서 한번 확인을 해봤어요. 물 속에. 어떻게 돼 있는지. 그랬더니, 그 인공어초를 심는 구조물, 아까 말씀드렸듯이, 콘크리트 구조물, 폐타이어 네. 폐어선, 이런 거거든요. 그러니까 그런 것만 남아있고, 하나도 없는 거예요. 바닷숲, 그, 심은 이식한 것들이.
0: 거기 이제 스킨이라고 해서, 그, 물에다 오래 놔두고, 그걸 좀 뿌려놓으면, 이렇게, 네. 그러니까 덮이면서 뭐 멍게도 자라고 거기서 뭐 산호도
1: 자라고다
0: 자라기 시작하거든요. 네. 어, 근데 그게 하나도 없다는 거잖아요. 네, 이제? 그게
1: 이제 거의 없었고 제주도만 해도 제주도 바다숲 조성 사업 여섯 곳을 했는데 그 중에 네 곳이 실패했다고 하거든요. 음... 근데 이게 원인이 뭐냐. 원인을 봤더니 서식 환경이 맞는 걸 심어야 되는데. 아... 남해안에 있는 해조류를 전국 바다에 옮겨 심었어요. 그러니까 이게 먼 곳에서 심으면 안 되고, 거, 그 주변에 이제 가까이 나는 거를, 가까이 나는 이제 종의 특성을 고려해서 이식을 해야 되잖아요. 그런데 그렇게 하지 않았고, 또 심는 시기도 문제였는데, 원래 보통 이제 해조류는 가을에 싹을 터서, 그 다음에 초여름에 포자를 뿌려야 된다는 거죠. 그러면 이제 요 가을에 싹을 틀수 있게, 미리 심는다든지 그런 걸 해줘야 되는 거예요.
0: 모네이 같은 걸먼 해줘야 된다는 건데그 근데
1: 이제 우리나라 예산이 나오는 때가 언제예요? 봄이랑 가을이잖아요. 그렇죠. 그러니까 예산 나올 때 봄, 가을에 심으니까 이 시기가 안 맞는 거예요.
0: 예산 나올 때좀 예산 좀 가지고 있다 심으면 안 됩니까? 그러니까요. <웃음>
1: 네, 그래서 지금 13년 동안 3천억 원의 예산이 들어갔는데요.
0: 이게 도대체 누가 관리감독을 하는 거죠? 아니 그러니까 제주도 감귤나무로 강원도 산꼭대기에 지금 심어놓고선 나무가 자라길... 지금 바란다, 뭐 이런 거잖아요. 네,
1: 근데 이게 이제 밑빠진 독에 정말로 물 붓기를 한 건데 그 뉴스에 보니까 이제 잠수부들 이식 사업을 하는 잠수부들이 있을 거 아니에요. 그 잠수부들이 인터뷰가 나오는데 아, 자기도 이거 어차피 죽을 거 아는데 왜 계속 해야 되는지 모르겠다 이런 말씀도 하시더라고요.
0: 지금 일반적인 회사에서 이렇게 사업 진행하면 담당자 퇴사해야 되는 거 아닙니까
1: 그 이게 참 하나도 모니터링이 제대로 이루어지지 않고 13년 동안 이렇게 됐다는 게좀 믿기 힘들 정도였습니다
0: 납득이 안 가네요 근데 <웃음> 납득이 우리 그 중고등학교 때 배우지 않습니까 어, 지역에 따라서 침엽수 화렵수 남의 어, 종이 달라지고 자라는 꽃도 달라지 는데 물은 그렇지 않을 거다 이렇게 생각했다 했다는 거죠
1: 뭐잘 자라겠지라고 했는지
0: 네. 오늘 뉴스 참 이해 안 되는 게 많습니다. <웃음> 자한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개했습니다. m 스 s t and Must KBS 산업과학부 오규정 기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 콜드플레이입니다. 어드벤처 오브 라이프타임. 정치인들 이름 뒤에 붙는 테마주가 있다면 요즘 영화계에선 김시선 수혜주가 있다고 합니다. 흥행 순위를 움직이는 남자 김시선 평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기 시선의 시선. 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김시선입니다. 반갑습니다. 시선을 따라하면 대박 작품이 있다. <웃음> 이런 소문이 솔솔 퍼지고 있던데 이제 네. 거물이 되신 거죠. 아, 그러고 싶은데
2: 이, 이게 맞는 걸까요? 이 내용이. 저한테 묻지 마십시오. <웃음> <당연한> <웃음>
0: 퇴물이기 때문에. 네. 아닙니다. <웃음> 아, 아유
2: 대박 작품이 되면 좋겠네요. 제가 소개했던 작품들이 사실은 음. 뭐 요즘에는 너무 한동안 또 뜨거운 소식도 너무 많았어서 네. 어, 정말 저보다도 많은 분들이 더 많은 영화계의 소식을 궁금해하지 않을까 싶어요 최근에 막 그런 것도 있었잖아요 MGM이 아마존 프라임에 인수가 됐다던가 네. 뭐 그런 되게 대박 소식들이 더 많기 때문에 제가 추천한 것보다는 그쪽에 더 관심이 많지 않을까 이런 생각을 해봅니다 참
0: 아마주, 저, 아마존이 사실은 지금 그 공룡회사이긴 한데 네. 이 OTT 쪽에서는 조금 약세잖아요 네 어, 넷플릭스라든지 또는 그 디즈니 플러스 같은 음. 곳에 밀리고 있는데 MGM을 임수한다. 007을 그럼 아마존에서 보게 되나네 앞으로는
2: 아마존에서 <웃음> 여러분들이 <웃음> 보실 수 있을 거예요. 특히 나뭐 쇼핑 사이트가 원래 주된 목적이기 때문에 아마존 프라임에서도 여러분들 007 영화를 보시면서 그 제임스 본드가 입고 있던 옷은 무슨 옷인가 야, 이런 것
0: 액세서리라든지. 네, 네,
2: 실제로 그 아마존 프라임 앱은 엑스레이라는 그 기능이 있어가지고 실제로 그런 것들을 아무로 나중에는 볼수 있지 않을까 이런 생각도
0: 해봅니다. 네, 최근에는 사실 포털이든 뭐 OTT든 거의 다 커머스로 가는 듯한 네. 그런 느낌도 있습니다. 자, 김시선 평론가와 함께하는 우리 시대 의 음. 영화 이야기. 네. 오늘 가져오신 영화 어떤 영화입니까? 네, 모든 것이 커머스된 시간. 으로 가고 있지만
2: 우리는 또 우리의 삶을 열심히 살아야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 오늘 더 치열하게 사는 한 사람의 이야기를 다루고 있는 어, 'Not o 이라는 영화를 가져봤습니다. 낫아웃 o u 네. 어, 이게 무슨
0: 무슨 뜻이죠, 영어로? 아,
2: Not o u 아마도 야구 좋아하시는 분들은 Not 이 영어가... out 상태.
0: 네, 아, 알죠, 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 알죠. 아주
2: 익숙하실 것 같아요. 네. 그뭐 Not out 하면 영어부터 약간 말씀을 드리자면 투 스트라이크 상황. 어떻게 보면 이제 한번더 스트라이크 다음에는 이제 어, 끝나는 그런 상황이 났습니까? 음. 그런 상황에서 스트라이크가 되긴 했지만 공을 포수가 잡지 못하면서 이제 뒤로 빠지게 되면서 공이 그렇죠. 예, 이제 선수가 1루로 진루를 할수 있는 상태를 우리가 이제 낫 아웃이 됐다. 뭐 이렇게 말하는데 을 야구에서는 뭐 그렇게 많이 반복돼서 나오는 상황은 아니죠.
0: 왜냐면 이제 프로야구를 우리가 주로 보는데 프로야구의 포수들은 웬만해서는 공을 안 놓쳐요. <웃음> 웬만 그리고 스트라이크 상황이라는 건 공이 거의 중앙에 들어가 있는 상황이고 네. 가끔 이런 경우는 있죠. 빠지는 공을 던졌는데 타자가 헛 스윙을 해서 네. 이제 스트라이크 상황이 됐는데 그 공이 이제 빠진다. 네. 그러면 은 분명히 일반적인 상황에서 이제 스윙 아웃인데 네. 갑자기 타자가 뛰기 시작합니다. 아, <웃음> 그걸 맞아. 이제 나아웃 상태라고 네. 하죠. 네. 한마디로 말하자면은 모든 게
2: 거의 끝나가는 상황에서 어떻게 보면 단한 번의 기회를 얻은 한사람의 이야기라고 볼수 있는데 음. 그러한 나아웃의 어떻게 보면 영어를 어, 그대로 반영한 영화가 이 영화 낫 아웃이고요. 내용은 뭐 그렇습니다. 1 9 살의 고교 야구 선수인 광호가 전국대회에서 결승 타를 날리고도 프로 선수에서 데뷔하지 못하는 상황이 벌어져요. 아... 어, 그러면서 이제 어떻게 보면은 평생 어떻게 보면 스포츠 선수들이 거의 대부분 그렇잖아요. 평생을 이제 그 야구라는 꿈을 위해서 달려온 선수인데 프로 선수 데뷔를 하지 못하게 되면서 모든 기회가 사라진 상황이 된 거죠. 근데 단 하나의 상황 그 기회를 얻게 됩니다. 뭐냐면 어, 대학교로 지, 진학을 하는. 새로운 기회를 얻을 수 있는 기회가 있는데 다만 그러기 위해서는 너무 집안이 좀 가난해서 돈이 돈을 구해야 되는 그런 상황에 빠진
0: 한 광우의 이야기가 바로 낫 아웃이라는 영화입니다 네, 야구나 스포츠를 배경으로 하고는 있습니다만 21세기를 사랑하는 젊은 세대들에 대한 어떤 문유 같은 그런 느낌이 있네요. 네, 맞습니다. 어. 뭐, 제가 이제 야구영화라고 소개를 하다
2: 보니까 많은 분들이 이제 스포츠영화, 액션 이런 거를 기대하시는 분도 계셨겠지만은 어, 대부분의 우리가 알고 있는 뭐머니볼이라든가내 인생의 마지막 편하고 같은 그런 야구영화들을 보면은 사실 경기장 안에 야구보다는 그 밖에 우리의 삶이 더 야구경기처럼 판타스틱 하잖아요. 그렇죠. 그렇다 보면 광호가 겪게 되는 어른들의 세상. 그 어른들의 세상에서 겪게 되는 그 실제 야구 경기를 어 보는 것이 바로 이낫아웃 Out 이란 영화의 어 묘미라고 여러분들이 생각하시면 될것 같습니다. 김수현 평론가는 야구 좋아하십니까? 야구 하셨었어요? 아전 야구를 그뭐 중학교 때 한번 해보고 대학교 때 따라가서 응원을 해봤는데 응원하는 재미는 있는 것 같은데 아직까지 그렇게 야구의 매력을 느끼지는 못하고 있는 음. 사람
0: 중에 하나입니다. 전일루수였어요일루수아 <웃음> <웃음> 아, 정말요? 오 별다른 이유가 있는 건 아니고요. 제가 네. 그 어릴 때 육상을 하고 이래가지고 그 다리 찢기가 됐어요. 오. 중요하죠. 일루수는 이제 낚여오는 공을 다리를 쭉 벌려가지고 잡아내야 돼요. 네. 그게 된다고 일루수를 시켰습니다. 원래 일루수는 왼손잡이를 시키거든요. 네. 어. 어. 오른쪽에 글로벌 끼고 이제 수비를 하고, 어. 그래야 음. 이제 수비 폭이 넓어지기 때문에 네. 저는 오른손잡이였는데도 일루수를 시켜서. <웃음> 일루수 하기 싫어가지고 야구 그만했던 <웃음>
1: 아, 저는 야구를
2: 많이 안 해봐서 그런지 오히려 이 영화에 또그 광호의 여러 이야기들이 어, 익숙해졌던 것 같은데 네. 이 영화에서 되게 재밌던 장면 중에 이런 장면이 있어요 뭐냐면 은 이제 감독이 어, 연습경기 비슷하게 한 하는데 그 연습경기에서 져야 되는 상황인 거예요 그러니까 져줘야 되는
0: 연습경기를 져줘야 된다고 네
2: 져줘야 되는 근데 져줘야 되는 건데 이제 광호한테 말하죠 어 너가 어떤 상황이 와도 절대 일루로 진루를 하지 마라. 3 스트라이크 당해라 이런 식으로 이제 욕을 해요. 컷스윙하고 그냥 다섯에서 나와라. 네, 나와라 이런 식으로 하는데 투 스트라이크 상황인 거예요. 그래서 아, 여기서 나다웃 상태가 됩니까? 그렇죠. 근데 아. 여기서 이제 진루를 안 해야 되는데 머리로는 감독의 말을 들어야. 대학교 진학에 더 쉽거나 아니면 다른 곳으로 이제 감독이 더 백을 써줄 테니까 말을 들어야 되지 머리로는 굴리는데 이 사람이라는 게 오랫동안 우리 야구에 열정을 바쳐온 친구잖아요. 그러니까 자기도 모르게 그
0: 상황에서 아웃이구나 하면서 일루로 냅다 진루를 하게 되는 거예요. 아니 근데 이게 음. 포수가 공을 잡는 상황에서 헛스윙으로 아웃되고 나가기는 우리가 이제 가짜로 아웃되고 나기가 쉬운데 <웃음> 네. 네. 나는 아웃되려고 휘둘렀단 말이에요. 근데 포수가 공을 놓쳐버리면 네. 나다우스 상태인데 안 뛰면 이상하잖아요. 저기장에서 <웃음> 안 뛰면 이상한데 광호 입장에서는 자기가
2: 어떻게 보면 선택하지 않은 상황들이 연이어 펼쳐지고 있었던 거죠. 어떻게 보면 여에서그 아, 내가, 내가
0: 선택하지 않은 상황. 네,
2: 그래서 결국에는 인류로 진로를 한 순간 아차 싶어진 거죠. 예, 네. 인류로 가지 말라고 했는데 네. 가지 말라고 <웃음> 했는데 그래서 그런 상황에 어떻게 빠지게 된이 광호라는 이제 소녀가 어떻게 보면 이제 돈을 벌기 위해서 불법 희발유를 만들어요. 불법 희발료를 만들면서 그것을 이제 밤에 몰래 팔고 이런 식으로 하면서 이제 돈을 벌게 되면서 벌어지는 이야기로 진행이 됩니다. 음, 그러니까
0: 결국은 이제 야구에 대한 그 은유를 통해서 네. 어, 삶에 대한 인생에 대한 이야기 네. 젊은 세대들에 대한 이야기를 하고 있다는 걸 바로 그런 대목에서 우리가 어렵지 않게 네. 읽어낼 수가 있네요. 네. 자, 이 주인공 광호를 통해서 어, 영화는 어떤 걸 보여주려고 하는 걸까요? 아마도 이제
2: 가장 중요한 메시지인 것 같아요. 광호의 눈빛을 보여주고 싶었던 것이 바로 이 영화의 전부가 아닐까 싶어요. 그러니까 저는 이제 이 영화를 보러 가시는 분들이 이제 야구 영화 이렇게 보다기 보다는 이렇게 보면 자기가 원하지 않았던 상황에서 연속해 벌어지는 상황 속에서 어쩔 수 없이 거기서 생존하기 위해서 뭔가를 해야만 했던 이 광호가 어, 할 수밖에 없었던 그 진한 눈빛. 음... 그 눈빛을 보기 위해서 이 영화를 보러 가는 거라고 느껴지고 그 눈빛에서 느껴지는 메시지는 뭐냐면 아직 끝나지 않았다 아직 끝나지 않았지 끝나지 않았다 나나오이라는건 결국에는 어~ 다 끝날 것 같은 상황에서 결국에 단한번의 기회를 얻게 되는 거잖아요 그렇죠. 근데 우리도 결국에는 뭔가 항상 보면
0: 저도 그런 것 같아요 뭔가 안 풀릴 때는 다안 풀리더라고요. 그 불우는 왜 몰려서 온다라고. (웃음) 어, 뭐가 하나 안 되기 시작할 때는 계속 안 되죠. 아, 뭘 해도 어, 안 돼요. 뭘 해도. 사실은 꼭 그런 것만은 아닌데 안 되고 되는 게 있고 안 되고 되는 게 있고 되고 안 되는 게 있고 이런 상황에서는 그렇게 심각하게 생각을 안 하는데 안 되는 것이 몰려온 순간은 한마디로 기억에 확 남는 순간이기 때문에 (웃음) 아 나는 왜 이렇게 되는 일이 없지 하는 생각을 할 수밖에 없게 되기도 네. 하죠. 저도
2: 어. 그럴 때가 항상 있고 아마 듣는 분들 중에서도 하다 못해 뭘 밥을 먹으러 가는데 밥 음식점이 닫혀 있다던가 정말 이게 뭐 이렇게 안돼도 이렇게 안될 수가 있는 이런 상황에 빠질 때가 많거든요. 음. 근데 광호가 아무래도 그런 상황에 빠져 있는 상황이었던 것 같고, 그리고 이제 이 광호라는 인물을 연기하는 배우를 보러 가는 것도 되게 영화의 묘미일 것 같아요. 네. 이제 정재강 배우인데 이번에 이제 전주 국제 영화제에서 이나라우시상관왕을 했습니다. 이 영화가. 근데 그 중에 하나가 이제 배우상을 받았어요. 그래서 왜 배우상을 받았다고 하는 거 보니까 이 영화에서 눈빛 얘기를 했잖아요. 네. 확실히 그 광호가 가지고 있는 그울분의찬 뭔가 내가 노력은 하고 있지만 이 상황을 벗어나지 못하는 그 상황성에서 느껴지는 그 눈빛이 아주 잘 연기됐다고 저는 생각하고 있기 때문에 음. 이 전재 정재광 배우를 보러 가는 것도 여러분들이 어 나중에 어
0: 어떻게 보면 뜰 배우를. 들 배우를 미리 보는 어~ 영화일 수도 있다고 생각을 합니다 네 전주영화제에서 이미 그 어떤 작품성과 연결에 대한 부분들이 이제 검증이 됐기 네. 때문에 사실 이런 작품들이 그~ 이제 메이저 소위 이제 극장의 주류 영화로서 이제 음. 평가받는 건 아닙니다 아, 네뭐 신인 감독인 경우가 많고 또 신인 배우들의 경우가 많기 네, 때문에 그런데 어~ 그 영화제 같은 공간을 통해서 이제 그 공개가 되고 이제 평가된 뒤에는 음. 한번쯤 주목해 볼 만한 네. 그런 영화로서 분명히 의미가 있다라고 네. 이야기했습니다. 특히나 거. 요즘에 코로나로 인해서
2: 많은 영화들이 좀 대기 상태이거든요. 그래서 네. 아마 극장에 가서도 아, 뭘 보지라고 고민하시는 분들 꽤 있으실 것 같은데, 음. 어, 그런 분들이 이참에 이런 영화도 한번 접해보시는 것도 굉장히 좋겠다는 생각하고요. 어, 정재관 배우가 얼굴이 실제로 제가 이제 보니까 되게 잘생기셨어요. 근데 이 영화에서는 전혀 다른 느낌이 받았거든요. 완전히. 음. 그러니까 왜 그런 거 하니까 광호라는 인물이 어 뭔가 집안의 지원도 받지 못하는 상태고 그리고 이제 울분에찬 상태이기 때문에 눈빛이 굉장히 강렬해야 돼서 얼굴이 까무잡잡해야 되고 그리고 네. 이제 머리카락이 숱이 없는 상태로 마치 이제 부분 부분
0: 탈모도 있어야 되는 그런 약간 인물이에요. 그러니까 외모에 있어서 벌써 그가 얼마나 고된 삶을 살고 있는지를 이제 보여주는 네. 어, 말하자면 연기를 했다는 거죠. 네. 실제로
2: 저 들어 보니까 그 정재강 배우가 연기했던 광호가 이 영화를 보면은 애 앞에 부분에 땜빵이 좀 조금 애매하게 나 있어요. 그래서 아니 저건 뭐지라는 생각 영화 보면서 왜저왜 왜 머리 스타일이 저렇게 돼 있지라는 생각을 해 봤는데 알고 보니까 실제로 이제 어그 얼굴을 까무잡잡하게 만들어야 되니까 태닝을 네. 했는데 태닝을 태닝하는 첫 태닝하는 과정에서 이게 땜빵이 나 버렸대요. 아 이게 약간 이제 화상 비슷하게 너무 네, 세니까 아 네. 근데 어생각해 보니까 어 어떻게 보면은 공허하게 비어버린 이 인물의 모습이 어떻게 보면 잘 반영된 게 아닌가 싶어서 그대로 이제 촬영이 갔다고
0: 합니다. 아 그래서 이렇게 커버하는 게 아니라 그냥 캐릭터와 잘 맞는 어떤 설정이다 싶어서 그걸 그대로 신인 배우이면서도 참 대단한 열정이네요. 사실은 뭐 모든 배우가 다 그런 건 아닙니다만 그 배역과는 상관없이 그냥 멋있게만 보여주고 싶고 음. 아주 그 세련된 모습만을 좀 TV에서 보여주고 싶은 영화에서 보여주고 싶은 음. 그런 배우들도 있잖아요. 왜? 저희끼리 농담 삼아 합니다만 8시간을 자고 일어났는데 머리에 세팅이 완벽하게 돼서 일어난 <웃음> 배우들이나 자기 직전까지 풀 메이크업이 되어 있는 배우들이나 네. 설정에선 굉장히 가난한 집에 어떤 아들 딸로 나오는데 천만 원이 넘는 네. 백을 들고 다닌다든지 <웃음> 뭐 이런 설정들이 많아서 가끔 헛웃음이 터지기도 하는데 네. 정경 배우는 신인배우임에도 불구하고 이제 그 작품의 어떤 캐릭터를 연기하는 데 있어서 거의 완벽에 가깝게 네. 이제 자신의 외모를 꾸몄다. 이렇게 할수 네. 있는 거네요.
2: 그래서 그런지 확실히 이 나다우시라는 영화를 보시면 여러분들이 이 광호의 얼굴을 보는 것만으로도 클로즈업된 광호의 얼굴과 눈빛, 까무잡잡한 그 피부. 여기서 느껴지는 어 안타까움 또는 어떻게 보면은 한 번의 기회를 잡고자 하는 그 인물의 모습에서 여러분들이 많은 것을 느끼실 수도 있지 않을까 이런 생각을 좀해 보게 됐습니다. 특히 이제 광호라는 인물이 어 가장 이제 아빠한테 했던 울분이 뭐였냐면 은 자기 야 아무고 잘했다 이거예요 야구 나 잘했는데 왜 나는 더 좋은 이렇게 프로 선수가 된다 이런 걸로 될 수가 없냐 기회를 잡을 수 없냐 기회를 잡을 수가 없냐 이런 그 울분을 펼치거든요 왜냐면 그 가게에 오래된 TV 하나가 있어요 우리 예전 TV 보면 되게 이제 브라운과 TV처럼 이렇게. 어 그런 t 이가 있잖아요. t 가 두껍죠. 네. 두꺼운 TV 있잖아요. <웃음> 두껍죠 뒤로. <웃음> 그 TV가 굉장히 저한테 는 인상적이었어요. 그니까그 음. TV를 통해서 어렸을 때부터 야구를 봐왔고 아빠가 야구 한번 해 보자 이런 식으로 했던 그런 상황이었는데 결국에 이제 어른이 되는 과정에서 자기가 원했던 꿈을 이루지 못했던 거. 이런 것들이 어떻게 보면 영화에서 잘 반영되고 있지 않았나라는 생각을 해봅니다. 그래서 네. 요즘에 이제 많은 분들이 꿈을 꾸면서 특히 이 나이대에서는 더 꿈을 꾸면서 이제 부딪히는 상황이 있을 텐데 그런 상황에서 이제 그만둘까? 투 스트라이크 상황이다 라고 는 생각하시는 분들꽤 많을 것 같아요. 여러분들한테 음. 어떻게 보면 용기를 주는 영화다. 그래서 야구 영화의 관점보다는 좀 용기를 주는 영화로서 한번 여러분들이 봐 보시면 또 얼마나 좋을까라는 생각을 해보게 됐습니다.
0: 그래서 바로 영화 제목이 넛 아웃인 거군요. 네. Not 내가 out 의도치 않았음에도 불구하고 또 모든 것이 끝났다고 생각한 순간에도 어쩌면 우리에게 마지막 기회가 있을지도 모른다. 네. 하는 것을 영화가 또 이야기하고 있는 것 같은데. 네. 자, 이 영화 속에서 가장 인상적인 이 영화의 어떤 주제를 함축하고 있다라고 생각되는 장면 하나 좀 설명해 을 주시죠. 아,
2: 마지막에 이제 드디어 이제 후반부에 가면은 이제 뭐 당연히 이제 광호가 여러 이제 자기의 기회를 얻기 위해서 노력할 거 아니에요. 그중에 이제 실기 시험을 이제 보게 되는 장면이 있어요. 음. 이제 거기서 이제 어떻게 보면 기대감을 안고 이제 실기 시험을 저도 이제 가서 직접 본 적은 없었기 때문에 영화를 통해서 이제 그걸 좀알수 있었는데 야구를 이제 그 테스트를 받으러 가는 거죠. 네, 야구를 테스트를 받으러 가죠. 대학교 그 실기라고 보시면 될것 같은데 이제 앞에서 공을 치면은 그 공을 이제 어떻게 보면 받아야 되는 어, 멜루에 서서 이제 받아야 되는 상황인데 처음에는 되게 이제 설레는 마음. 걱정 반이지만 또 설레는 반, 마음 반. 어떻게 보면 내가 여기서 내 모습에 내 능력을 다 보여주겠다. 이런 것들을 안고 그허허팔파하는 운동장에서 홀로 딱 서거든요. 그래서 소리를 확 지른 다음에 뭔가 기세 등등하게 이제 공을 잡으려고 했는데 점점점 공이 오는 거를 받으려고 했지만 받으려고 했지만 못 받는 상황들이 계속 펼쳐지면서 이정재관 배우가 연기했던 광호의 눈빛이 점점점 변하는 모습이 있어요
0: 음... 그래서
2: 사람이라는 건 사실 눈빛에서 많은 것들이 드러나자고 하잖아요 대체... 그렇기 때문에 이 눈빛 어, 정재광 배우의 눈빛을 가장 볼수 있었던 그 그라운드 안에서의 실기 테스트 이 부분들을 여러분들이 영화 보실 때도 한번 주의깊게 봐주시면 은 굉장히 인상적이지 않을까라는 생각을 좀 해보게 됩니다
0: 음, 네, 저는 한번 뭐이 영화를 보지도 못했습니다만 지금 김시선 평론가가 해주는 이야기를 들으면서 네. 젊은 날의 삶 음... 내가 이야기하는 것을 들어주지 않는 음, 세상 네. 또 원했던 기회가 점점 그~ 손가락에서 모래가 빠져나가듯이 네. 사라져 갈 때의 어떤 그~ 처참한 낭패가 네. 사실 이런 것들을 이제 표현하기 위해서는 배우의 연기력이 정말, 네, 뭐 정말 좋아야 되는 것 같아요 전주영화제에서 배우상을 수상했다는 합니까 <웃음> 그런 부분에서 조금 기대를 걸만한
2: 작품이 네. 아닌가 하는 생각입니다. 이 작품 을 통해서 이 배우를 좀 익숙하게 받아들으시면 나중에 혹시 어마어마한
0: 큰 작품에서 다시 이 작품을 이 배우를 만나실 수도 있을 거라는 생각을 해봅니다. 네. 자 정재경 배우가 연기한 광호에 대한 이야기는 지금까지만 뭐 해주셨습니다만또 다른 어떤 배역이라든지 배우에 대한 이야기 조금 덧붙여 주신다면요. 정자강 배우를 중심으로
2: 한 영화이기 때문에 다른 배우들은 많이 나오진 않고 있는데 어, 다른 친구들에 대한 이야기는 조금씩 나와요. 왜냐하면 음. 이제 광호가 혼자 이런 상황에 빠져있는 게 아니라 사실은 뭐~ 친구 민철이라든지 수현처럼 어~ 주변에서 볼수 있는 친구들이 사실은 밤에 이제 휘발유를 갖자 휘발류를 만들고 그 휘발유를 통해서 같이 팔고 그 안에서 서로 얘기를 나누면서 행복감을 느끼고 이런 모습들도 볼 수가 있고요 또 다른 모습으로는 사실은 이제 경쟁 사회잖아요 그렇죠. 그러니까 이 친구 중에 한 친구가 사실은 집안의 지원을 좀 받고 있는 친구인데 이 친구는 어뭐 프로 선수가 될 정도의 실력 갖고 있는 선수는 아닌 거예요. 그래서 뭐라고 하냐면 계속 광호에게 자기는 그냥 대학교 가서 어 그냥 나중에 코치나 했으면 좋겠다 이런 말들을 해요. 근데 쉽지 않은데요. <웃음> 뭐, 대학에 가서 코치하시는 분들 쉽지 않습니다. 아 그것도 쉽지 않죠. 근데 음. 그런 말을 계속 하는데 광호는 그때까지도 자기는 이제 프로 선수로 데뷔를 하고 싶었던 사람이니까 그걸 그냥 흘려 들었었거든요. 근데 나중에는 제가 앞에 말했다시피 대학교를 진학할 때는 마지막 기회를 잡으려고 하잖아요. 이 친구랑 라이벌이 되는 거예요. 아 그러니까 어떻게 보면은 정말 누구보다도 진한 동료 사이였던 관계마저 깨트릴 수 있는 깨뜨려질 수밖에 없는. 그러니까 어, 광호가 점점점 어떻게 보면은 꿈을 키우는 소녀에서 점점점 어 약간 짐승이 된다고 해야 되나요? 음. 어 그런 어떤 선을 지키지 않는 모습들을 보는 것도 이 영화의 매력이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 순수했던 꿈을 믿었던 한 네. 소년이. 세상살이그 무게에 눌리게 되면서 네. 어떻게 눈빛과 네. 그 어떤 심성이 변해가는지 네. 그런 것도 이 영화를 통해서 네. 만나볼 수 있다. 자, 영화 낫아웃 시선의 시선 영화평론가 김시선 평론가와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 음악 한곡 들으면서 저도 이제 마무리 인사 드리겠습니다. 제니스 이안의 노래 중에서 S17, 17살의 세상이 공평하지 않다는 것을 알아버린 한 소녀의 이야기 오늘 끝곡입니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.